0: Faites pétiller votre tête et votre cœur avec l'émotionnel. Seconde partie de l'épisode sur le triangle de Cartman. Après avoir appris à reconnaître les différents rôles hein, que vous jouez dans les situations conflictuelles, nous allons voir ensemble comment sortir de chacun de ces rôles. Car oui, c'est possible d'en sortir. C'est possible d'arrêter d'alimenter ce triangle infernal, ce triangle de Karpman. C'est un peu comme si vous jouiez au tarot depuis des années avec les mêmes personnes et qu'un jour, vous arrivez plutôt avec un jeu de belote. Chacun va retrouver une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de vivre la situation. Je vous en dis plus tout de suite. Alors, comment sortir du rôle du sauveur ben, Le mieux, c'est de commencer par reconnaître nos propres besoins, mais également nos propres limites. Il est important de pouvoir dire non, pour pouvoir se dire oui à soi-même, hein, avant d'aider les autres. Ça, on l'a déjà tous entendu. Parce que le rôle de sauveur, celui qui va essayer de trouver des solutions, oui c'est bien, oui c'est noble, mais comment il se sent à l'intérieur de lui en fin de journée Il se sent épuisé, il se sent bien souvent incompris, insatisfait également, voire des fois même impuissant. Donc il est important pour ce sauveur de reconnaître que chacun a la responsabilité de ses propres émotions et que ce n'est pas à lui de porter tout le monde sur ses épaules. Une autre façon de sortir du rôle de sauveur, c'est de se concentrer sur l'amélioration de sa propre vie, de s'autoriser du temps et des espaces pour prendre soin de soi. Ça veut dire apprendre à s'écouter, à se respecter, à reconnaître ses besoins et ses limites. De savoir et de reconnaître que personne ne peut sauver quelqu'un d'autre. Et ça, en tant que praticienne énergétique et coach, croyez-moi, je l'ai bien travaillé. Sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui. Nous ne pouvons pas réparer ou corriger ce qui ne va pas chez les autres. Il est possible de soutenir, ça c'est sûr, de s'occuper avec empathie, avec amour. On peut donner des pistes, on peut encourager, mais en aucun cas on peut sauver les gens. Et pour sortir du rôle du sauveur, on se concentre et bien, sur nous-mêmes, on travaille à améliorer notre propre vie. Donc on prend du temps, on se concentre sur nos sentiments, sur comment les satisfaire. Euh, on s'amuse, on passe du temps avec les autres. En plus, il est important vraiment de comprendre que nous pouvons offrir des conseils et des perspectives, mais en aucun cas nous devons nous sentir obligés de faire à la place des autres. Parce que sinon, on devient persécuteur, on ne devient plus un sauveur. Donc on se pose les questions, est-ce que je suis compétent pour aider la personne Est-ce que la personne m'a demandé de l'aide Est-ce que la personne est prête à agir à 51% dans la situation Ou est-ce que c'est moi qui vais tout faire Et ça c'est pour éviter d'y laisser des plumes, pour éviter de, de se sentir épuisé, voire de faire un burn-out. Comment maintenant sortir du rôle de victime eh bien, ça va être en développant la conscience dont nous nous comportons, en prenant des mesures pour modifier nos comportements. Donc, c'est accepter notre responsabilité dans nos actions. Ça va être identifier les schémas de pensée, de comportement qui nous maintiennent dans un rôle de victime. Ça va être prendre des décisions qui nous permettent de nous affirmer. Ça va être également de rechercher un soutien des conseils auprès de professionnels. Ça va être également de prendre conscience qu'on n'est pas responsable non plus des actions des autres et qu'on n'est pas à blâmer pour ce qui nous arrive. On doit prendre en main notre propre vie. On doit prendre des décisions qui nous permettent de vivre une vie plus heureuse, plus épanouie. On doit apprendre à s'affirmer. On doit apprendre à reconnaître et à respecter nos besoins, à les défendre même si cela plaît pas à tout le monde. Et enfin, on doit apprendre également à pardonner, à nous pardonner. Alors, on ne peut pas changer le passé. On peut, par contre, apprendre de nos erreurs et prendre des mesures pour nous protéger et nous épanouir dans le présent. Il est possible également de sortir du rôle de persécuteur en prenant conscience de nos comportements, de nos actions avec des mesures concrètes, notre façon de penser ou de nous comporter. Donc ça veut dire qu'on va prendre du temps pour essayer de comprendre les autres, leur point de vue, leur reconnaître des droits et des besoins. On va sans doute travailler un peu plus l'empathie, la communication ouverte, voire la communication non-violente. Euh, on va prendre l'engagement de résoudre des problèmes pour trouver, en trouvant pardon, des solutions pacifiques. On va reconnaître aux autres leurs propres sentiments mais également on va reconnaître les nôtres et on va pas faire porter le chapeau aux autres. On va de se demander quelles sont nos propres motivations lorsqu'on agit. Qu'est-ce qui est important à comprendre Alors il n'y a pas de moyen facile ou rapide pour sortir d'un rôle de persécuteur tout comme dans un rôle de sauveur ou un rôle de victime hein, d'ailleurs. Mais par contre, il existe des moyens pour améliorer la situation de façon assez rapide. Et la première étape va consister à reconnaître et accepter le fait que vous êtes un persécuteur, que vous êtes un sauveur, que vous êtes une victime dans telle situation. Et que vous devez changer pour votre bien avant tout. Alors essayez de comprendre pourquoi vous agissez ainsi. Quelles sont les causes profondes essayez de vous mettre à la place des autres essayez de comprendre votre point de vue en changeant de perspective il n'existe pas de rôle spécifique hein, à jouer dans le triangle de Cartman la forme et les rôles interagissent et chaque personne impliquée peut jouer un rôle différent à différents moments par exemple lorsqu'une personne est confrontée à une difficulté vous le remarquerez vous-même en étant honnête bah vous verrez que des fois, vous jouez votre victime ou que des fois, vous allez jouer votre sauveur et que malgré vous, des fois, vous allez être le persécuteur. Chaque rôle va être associé à un ensemble de comportements, de pensées et d'émotions. Et c'est en fonction de la manière dont on va interagir avec les autres personnes qui vont être elles-mêmes impliquées, en fonction du sentiment de culpabilité, de négation, par exemple des responsabilités, de certaines actions, c'est ça qui va donner une idée du rôle qu'on va jouer dans ce triangle de Karpman, dans cette situation. Prenez une situation qui vous pèse, par exemple, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre famille. Revoyez la scène. Revoyez toutes les personnes présentes. Revoyez également le contexte, est-ce que c'est dans l'après-midi, ou le matin, ou la soirée Revoyez la scène et ressentez les émotions que vous ressentiez alors. Rappelez-vous de ce qui a été dit, ou de ce qui a été fait. Et posez-vous ces questions. Est-ce que vous aviez besoin d'agir pour vous sentir exister est-ce que vous êtes intervenu tandis que personne ne vous demandait rien, mais que vous vous l'avez fait pour aider quelqu'un Aviez-vous besoin d'être connu Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous a demandé d'agir, qui vous a appelé à l'aide, vous mettant dans une situation embarrassante, certes, mais que vous n'avez pas su refuser Ou encore, est-ce que quelqu'un vous a-t-il reproché de régenter la situation et si c'est le cas, bah c'est que vous avez endossé le rôle du sauveur sans le savoir. Et ce sauveur, il va laisser l'autre dans le rôle de victime, il va lui enlever la possibilité de se prendre en main et de se responsabiliser. Donc sans doute avez-vous joué le rôle de sauveur. Mais peut-être que cette situation à laquelle vous pensez, au contraire, peut-être que vous avez ressenti plutôt des pulsions d'agressivité, des paroles dures envers quelqu'un. Vous avez peut-être même été jusqu'à hausser le ton pour avoir le dernier mot. Bah ben Là, vous avez joué le rôle de persécuteur. Ou encore, durant cette même situation, vous ben vous êtes peut-être senti démuni, voire rabaissé, que vous aviez envie de vous cacher dans un petit trou de souris, que vous vous sentiez seul, rejeté, inexistant. Ou alors que vous avez accaparé l'attention et vous n'avez parlé que de vos problèmes, de votre mal-être, de vos ennuis. Bah ben là, vous avez endossé le rôle de victime. Le persécuteur, il attaque, il brime, il l'humilie, il donne des ordres, il provoque la rancune. Et il considère la victime comme inférieure. Le sauveur, lui, il étouffe, il apporte une aide sous, bien souvent inefficace, il crée la passivité par l'assistana et donc il considère la victime également comme inférieure, mais ça inconsciemment. Il propose son aide et à partir de là, il se met dans une position supérieure à la victime. La victime, elle, va s'apitoyer, elle va attirer l'attention, elle va même énerver, voire peut-être même elle va être super excitée, elle va se positionner comme inférieure et elle va rechercher un sauveur ou un persécuteur. Tout ça pour conforter sa croyance. Nous avons souvent un rôle dominant. Mais on va passer aussi de l'un à l'autre. Hein, et parfois très rapidement et au cours d'une seule et même conversation. Et ces rôles vont bloquer l'évolution de la relation. Alors aucun n'est meilleur ou pire qu'un autre dans ces rôles. Parce qu'ils se nourrissent tous d'un mélange de peur et de manque d'estime ou de confiance en soi. Et ces rôles bah, vont tous générer du stress et vont engloutir une quantité d'énergie. Et c'est en prenant du recul sur une situation qu'on peut voir ces situations un peu comme un jeu. Un jeu malsain, certes, mais un jeu quand même. Un jeu où il y aura un premier joueur qui va lancer un appât. Donc, vous savez, la petite phrase ou le petit geste qui s'est pertinemment qui va faire réagir Il y a un autre joueur qui va justement réagir. Il va réceptionner cet appât. Cet appât qui va être lancé justement dans sa direction en fonction de ses points faibles. Et donc il va réagir en donnant une réponse. Une réponse bien souvent automatique. Et c'est cette réponse qui va définir les rôles. Donc les deux joueurs vont ensuite se faire des passes à tour de rôle. En faisant grimper un peu les tensions entre eux. Jusqu'au moment où l'un des joueurs va provoquer, un peu comme un coup de théâtre, où l'un des joueurs va provoquer un échange de rôles et il va mettre fin à la scène. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va claquer la porte en partant ou qui va donner des paroles blessantes destinées à provoquer la stupeur de faire fermer le caquet à l'autre ou de le mettre en échec. Ces rôles que nous endossons inconsciemment, c'est à nous de les rendre conscients alors si nous sommes souvent dans le rôle de victime bien on peut entreprendre par exemple un travail sur l'estime de soi car bien souvent la victime croit elle-même qu'elle mérite d'être abaissée on peut travailler sur nos croyances limitantes les croyances du style que les autres ont le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux hein, toutes celles qui attendent le prince charmant le sauveur, le justicier si nous sommes souvent dans ce rôle de sauveur on va travailler sur le besoin de reconnaissance de soi. On va arrêter de croire que le faible ne peut pas se défendre seul. On va travailler sur nos croyances telles que j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. Si nous sommes souvent dans le rôle de persécuteur, ben on va travailler plutôt sur nos croyances limitantes telles que pour s'en sortir, faut écraser les autres ou alors j'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. Quoi qu'il en soit, Sortir du triangle de Karpman demande une prise de conscience, une volonté de sortir de ce jeu infernal, une volonté de retrouver sa liberté d'être, sans comportement répétitif. Et bien souvent, une aide extérieure peut aller gratter là où ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait beaucoup de bien après. Car oui, nous avons tous un rôle prédominant qui nous vient de notre enfance et ce rôle va engendrer un certain comportement ça va venir également alimenter nos interprétations et nos interprétations vont engendrer des émotions et nos émotions vont influencer nos comportements je vous parlerai prochainement de l'interprétation et des croyances limitantes qui polluent notre vie mais surtout je vous parlerai des moyens pour sortir de ce marasme émotionnel et mental pour l'heure pour sortir du rôle du triangle de Carpane, je vous invite à vous poser quelques questions en situation. Alors c'est pas forcément évident parce que nous entrons tous dans le piège suite à un lancer d'appât. Hein. Que ce soit un mot, des phrases, des gestes, une attitude. Parce que ça va faire écho à une blessure non guérie en nous et ça va engendrer une réponse automatique. Comme si nous étions montés un peu sur un ressort. Par exemple, si vous avez beaucoup de mal à garder votre calme face à l'injustice, parce que par le passé, on vous a régulièrement par exemple accusé à tort, bah, votre douleur n'a pas été reconnue. Ou encore parce qu'on a attribué à un autre le mérite qui vous revenait. Et que ça, ça vous a profondément blessé. Bah, il va suffire que votre interlocuteur vous envoie un pic qui vous replace dans ce système pour engendrer une réaction qui sera parfois très forte mais bien souvent disproportionnées par rapport à la situation réelle. Et la personne qu'on a en face de nous, si elle nous connaît suffisamment, bah, peut chercher délibérément à nous attaquer sur un point sensible dans le but de nous faire réagir. Parce que cette personne s'est sentie elle-même piquée ou attaquée et donc elle va essayer d'une façon très maladroite de répondre à un besoin qu'elle a à l'intérieur d'elle. Alors tous ces mécanismes sont en général inconscient. Ça se déroule presque tout seul, en quelque sorte. Mais on peut néanmoins les interrompre, les faire disparaître avec un peu d'entraînement, en redevenant conscient de ce qui se passe en soi. Parce que si vous restez en mode robot, si vous laissez, si vous vous laissez entraîner par ce qui se déroule autour de vous sans prêter attention à ce qui se passe à vos émotions, eh ben, vous tomberez systématiquement de ce type de piège. Par contre, si vous devenez attentif à ce que vous ressentez, à vos échanges avec les autres, ben vous gagnerez la possibilité de faire d'autres choix, donc de sortir de ce triangle infernal. Pour pouvoir se faire, faut prendre conscience de ses comportements. Donc ça veut dire se remettre en question, se regarder en face, regarder ses propres failles, sans se culpabiliser, sans se juger. Mais c'est ainsi qu'on se donne la possibilité de changer, d'évoluer d'accéder à une paix intérieure. Pour briser le cycle du sauvetage et sortir du triangle, bah le sauveteur doit d'abord se prendre en charge lui-même. Il doit, comme ça, au quotidien, apprendre à distinguer le rôle des dents du rôle du gilet de sauveteur. Et que quand il y a quelqu'un en difficulté, il va prendre le temps de l'écouter, il va prendre le temps de se poser la question Savoir si oui ou non, il est utile ou compétent dans la situation. Savoir si une demande lui a été faite ou non de la part de la personne. D'ailleurs, il peut carrément lui poser la question. Il peut carrément lui demander, aimeriez-vous, par exemple, à avoir mon aide Ou est-ce que je peux t'aider Ou est-ce que tu souhaites que je t'aide Ça, ça va permettre de clarifier le problème. Avant de passer à l'action. Il va se poser la question aussi. Est-ce que je suis la meilleure personne pour répondre à cette demande Il va également clarifier les points de qui va faire quoi, à partager les responsabilités. Et il va se poser la question de savoir comment ça résonne en lui. Est-ce qu'il est ok pour apporter son aide Ou est-ce qu'il se sent obligé de Parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'inconfort qui surgit dans une situation, surtout quand on est sauveur, ça veut dire que le ciliane d'alarme s'est allumé. Et donc, que là, on est plus dans le sacrifice que dans l'aide. Chacun est responsable de lui-même. Chacun n'est responsable que de lui-même. Dans le monde des adultes, hein, j'entends. Il n'y a pas de bourreau, de persécuteur sans victime consentante. La victime qui va consentir, peut-être inconsciemment, mais elle va consentir quand même. Parce qu'elle a à tout moment la possibilité de dire stop, de reprendre les rênes de sa propre vie en main, pour sortir de ses schémas nocifs, pour être mieux considéré par son interlocuteur, parce que ça se passe entre adultes, donc on est tous capables de se prendre en charge. Chacun est responsable de son état moral et physique, de ses émotions, et chacun est en mesure de faire ses propres choix. Vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du malheur de l'autre, ni de ce qu'il ressent. L'autre est en mesure d'exprimer ses besoins, de faire des demandes, de prendre soin de lui, tout comme nous. Pour sortir du rôle de victime, prenez conscience qu'être une victime signifie que toutes les difficultés rencontrées et le mal qui survient, bah c'est soit de la faute du système, soit de la faute des autres. C'est donc une bonne excuse à chaque fois mais pour ne pas reconnaître ses propres responsabilités et surtout pour pas changer ses habitudes. Alors si vous avez des idées du style, Bah, à quoi bon essayer de changer vu que tous les problèmes viennent des autres Eh bah, ben si vous avez ce genre d'idée, c'est que vous êtes toujours une victime et que vous n'avez toujours pas envie que la situation s'arrange. Et ça, même si vous souffrez. Hein, parce qu'en même temps, si ça s'arrangeait, qui prendrait soin de vous nous vivons dans une société, une société qui va alimenter la victimisation et elle va déresponsabiliser chacun d'entre nous et elle va alimenter l'assistana, elle va alimenter la peur. Et par contre, plus une personne est autonome, plus cette personne est indépendante, plus sa liberté devient motrice. Et aider cette personne sans favoriser son autonomie, bah, c'est au contraire la réduire au silence. Donc si vous voulez vraiment aider quelqu'un, favorisez l'autonomie de la personne. Donnez-lui la possibilité d'agir par elle-même. Et de l'autre côté, si vous êtes victime, n'espérez pas que les autres agissent à votre place. Hein, parce que là, vous risquez d'attendre longtemps. Cessez de croire que la transformation de votre environnement, des autres, ça va changer tout le problème. Ça, c'est une croyance qu'on a quand on est jeunes enfants. Hein Cette croyance de toute puissance. Mais quand on est adulte, normalement, on a réussi à comprendre que le changement ne vient que de nous. Certes, ce changement veut dire prendre certains risques. Il faut aussi se confronter à certaines personnes, voire même se positionner. Mais si ce rôle de victime vous dérange dans votre épanouissement personnel Peut-être serait-il temps de commencer à examiner les possibilités pour vous prendre en main, non Si vous souhaitez sortir du rôle de persécuteur, faites attention aux reproches que vous faites à l'autre et essayez de vous poser la question « qu'est-ce que ces reproches réveillent en moi »« Qu'est-ce qui n'a pas encore été solutionné dans ma vie »« Qu'est-ce que j'autorise ou au contraire, qu'est-ce que j'interdis à moi-même dans ma propre vie ?» Parce que le persécuteur est avant tout prisonnier de son propre contrôle. C'est souvent un grand manque de sécurité intérieure. Et il pourrait d'ailleurs être intéressant de s'interroger sur les choix de vie d'un persécuteur. Vous pouvez vous poser également les questions sur votre perfectionnisme, parce que bien souvent ça va ensemble. En quoi est-ce important pour vous d'être parfait La perfection existe-t-elle vraiment et à quel prix et qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas parfait Sortir du triangle de Cartman pour un persécuteur, bah c'est bien souvent apprendre le lâcher prise. C'est l'affirmation tranquille de soi qui vous permettra de vous positionner clairement sans tomber dans le piège du persécuteur, du sauveur ou de la victime. C'est en étant conscient de ce qui se passe en vous, en prenant soin de vos propres besoins, de vos blessures que vous allez retrouver un équilibre profond à l'intérieur de vous même et que vous allez vraiment lâcher prise et donc les, tous les joueurs du triangle de Cartman dans les situations que vous connaissez déjà que ce soit au travail ou dans la famille bah, tous ces joueurs n'auront plus aucune prise sur vous par contre dans certains cas de figure on va avoir affaire à des joueurs dits professionnels. Hein. Par exemple, ça va être le manipulateur pervers, le pervers narcissique, voire la victime professionnelle. Et dans ces cas-là, bah, la meilleure solution, c'est la fuite. Parce qu'on ne peut pas changer l'autre si lui-même ne désire pas changer. Et si on se confronte trop souvent à ce manipulateur pervers, ou à ce pervers narcissique, ou à cette victime professionnelle, eh bah, ben on y laisse notre énergie, on y laisse des plumes et on peut même aller jusqu'à nous provoquer une maladie. On ne peut que se changer soi-même et décider de qui on veut être et de comment nous voulons réagir. Pour terminer sur ce thème du triangle de Cartman, bah je vous invite vivement à visionner le film « Oui, mais ». C'est un film qui a comme acteur principal Junio qui est dans le rôle du thérapeute. Or, ce film date d'il y a un petit peu de temps quand même. Hein mais surtout, il met en lumière bah, ses différents rôles, de façon très claire et très parlante. Voilà, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Et n'oubliez pas, faites pétiller votre tête et votre cœur pour faire pétiller votre vie